1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ja, det var ju verkligen en händelse då alltså det nej. Vänta, det, 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 det. One, two, three, Så Det är verkligen händelserikt när vi börjar spela in en podd, speciellt om man bor i Sönsval och på det område du bor då.
2: Ja, det var väl lite... <laughs> jag bor ju i ett område av stan som i vanliga fall är så pass att man... När vi flyttade hit för några år sedan, då fick man nästan gå runt och ringa på grannarna som de fortfarande levde. Typ sånt. mycket liv var det här. Och just nu då så stod jag i mitt kök och gjorde lite mat och så känns det ungefär som att... Hela huset, ungefär som det var en jordbävning eller någon typ rammat hela huset med en grävmaskin. Men då visade det att då insatsstyrkan fått vis, nys på någonting. Så de tänkte de skulle ta med sig hela dörröppningen i grann Så när de släpper ut diverse sludder ur vårt hus. Just nu känner jag mig tryggare än jag någonsin gjort i hela mitt liv. Ja, det ser. Ja. Välkomna till ett nytt avsnitt.
1: Med mig, Henrik Andersson, Christer Eglund och Robben Strandberg. Och hörde
0: någonting från min sida så var det i så fall den där haveristen jag var och hämtade i Söderhamn <laughs> i helgen för nu är den på rull och jag har varit ute på provkörning eller jag har skruvat som en illare i ett par dagar här med bränslesystemet på den där. Det är ju en 740 med svetsad eller agadiff som vi brukar säga och lite sådär så där att... Det kan nog bli någon, någon brehäng med den där. Och nu, nu är den
2: igång som sagt. Så du vågar skicka ut han nu när insatsstyrkorna är på andra sidan resten av det. Det <laughs> Ja, exakt. Jag skräkte åt han. Prova nu för <laughs> ja, nu är den här stagen. <laughs> ja, <så robot. laughs>
1: Vad var ja. det Var det pumpen?
2: Ja han höll
0: på och gjorde några mer grejer också. För han fick inte upp någon bränsletryck även fast han hade bytt pump. Så att det var lite. Det är ju bra. Barnen ska ju ha någonting att göra.
1: Det är klart att ja, ja. det. Helgen var i alla fall väldigt händelserik. Vi hade ju både demek. och... Ja. Har, har, du,
2: har du gått? Du har byggt epa och säger du. Du har satt ett på enkel. enkel mix. Hej, det var jag hade <laughs> det lik.
1: <laughs> ja, det måste bli det. Nej. Eh, först i helgen då. Ja, Epan har jag hållit på med ett längre tag. Det berättar att jag på patrull och det har löst det nu. Mm. Men helgen hade ju då SM. Årets enda SM. Yes. Som vi alla tre var på. Men även DMX. Jag tänkte vi kunde ju liksom hatta lite grann och snacka lite. Mm. Om våra tankar och funderingar.
2: Och DMX och SM. Det enda de två tävlingarna hade gemensamt var att det var blött stundtals. Sen, ja. sen slutade de. Ja, de faktiskt... på lite olika nivå. Ja, jo. Vi hade ju inte så jävla blött faktiskt.
1: Nej. Nej, det regn som kom under kvalet var ju inte att leka med. Nej. Alltså, under DMX
0: kvalet. Ja, DMX kvalet då. Men, äh, nej, det var, det var verkligen inte att leka med. Och det är ju fruktansvärt synd när det blir sådär, för det, det är ju helt omöjligt att få till nå någorlunda rättvisa Men... förhållanden för förarna. Då. Och, eh, det började ju med att de fick ju en, en omgång på torrt allihopa, sen var det ju några som han köra på torrt i andra. Och sen bröt man ju på grund av regnet och sen körde man ju några förare och sen mm. bröt man igen och då, då återupptog man väl kvalet dagen
2: Nej, gjorde man det? Eller, kör, nej, eller man var kör, det De bröt och så körde de hela kvalet. Så några fick köra runt i dygnblötande. Ja, det Önskvärt ja. hade ju varit om de hade brytet så att de här som, de få som var kvar som inte hade fått kvala i torrt, hade fått fortsatt kvala dagen efter. Mm. Så att det hade blivit, då hade det blivit någorlunda rättvist. Men nu är det ju, menar väder kan man inte göra någonting åt. Men när jag får kvala i regnarna gången kanske det är tvärtom nästa vända.
1: Det är det ju synd att de liksom inte kan göra en sån grej. Mm. nej nu stoppar vi kvalet, imorgon bitti så kör vi en liten träningsrunda och sen får ni kolla.
2: Ja. Jag måste säga det, när man, när man såg på när ni var ute på banan och jag höll på att för poddandet. Och då hade vi motornord på besök så jag riggade upp så vi kunde se på DMX medan vi roddade. Så jag har suttit i tält och tittat på DMX <här> mer än jag tittar på sm tävlingarna här igen. Men något jag har varit sjukt imponerad av var, var det, heter han han Ita Isade, heter han väl var Någon ung kille ifrån Israel tror jag han kom ifrån. Mm. På... Ja, I ja,
1: det,
2: det Israel tänker man inte på att de grabbarna skulle vara klockrent bra på att köra på blöta. Man tänker sig Nordbor och, och Irländarna ska ju vara en spöräng. Men helvete vilken kvalrepa den killen sopar in i dyngblötan som var där. Mm. Jag tänkte jag måste bara nämna det så jag inte glömmer bort det. För det har varit jag varit riktigt imponerad av. Det hade, jag tänkte nu sätter den här killen först initieringen och sen är det muren. Men glömde. jag tror han, han skrapar ihop en 80-poängare i det där helregnet som var. Ja. Ska vi passa på att säga tack för sällskapet till
0: Roger och Joni från mm. Motornord också. Det var väldigt intressant och insiktsfullt att och titta på Kval och demek med dem faktiskt.
2: Ja, DMC är i vanliga fall fruktansvärt intressant. Men de här grabbarna tog det till en helt ny nivå nu kan jag säga. Så nästa gång det är d då kommer vi bort till Motornord helt enkelt. Nu, nu är har ni satt nivån med?
0: Nej men för er som inte känner dem så jobbar ju Roger väldigt mycket med, med mappning av motorer. Och är ju Link ECU-expert bland annat. Har ju hjälpt både Bröderna Tjärn och och...
2: Upp i Fällfors, I, i ja, ja då är Markiever vet jag han var där. till
0: och, och sådär. Så att de är duktiga och Joni har ju sin, det är ju pappan... Mm. Roger och Ronny, sönerna. De, han har väl sin kar gamla karriär bakom sig i rallyskogen. Oh ja.
2: Det finns väl ingenting med en motor i mm. de här grabbarna. Inte att skruva med. Jag brukar skoja Nej. med dem och säga att ni har gjort bort det som inte har gjort en lista över alla mästerskap ni indirekt har varit inblandade i. Mm. För det verkar de inte bry sig i. Men det måste ju vara mm. hundratals SM-medaljer ja. och grejer i de åren. Ja, absolut. Det är bara... Ja, det här... vad heter man... Link
1: är också... Ja, Link är också ett väldigt populärt märke. Samt oh ja. när du kommer ut i Europa mm.
2: Men mannen som kör isracing med en PV, han som har flest SM-guld inom motorsporten. Han heter Ja, sånt de, de har ju skruvat motorn åt honom och likadant svingen också i mm. alla år och det är två stycken isracing-människor som bara rackar upp medaljer.
0: Nej men vi vet ju till exempel Micke Johansson sitter och åker uppifrån västkusten för att mappa här även Christian Erlandson mm. så att Någonting gör de ju rätt, helt uppenbarligen.
2: Ja, bevisligen svårslaget när det går så där bra. Ja, men nog om det. Kvalet.
0: Kvalet. Två svenskar kvalade in. Yes. Kvalet bredvid, som sagt, inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Kalle Rovan Pär, på en 32-plats till exempel var väl inte riktigt vad vi hade förväntat oss innan? <laughs> Nä, nej, inte Vilket riktigt. Vilket ju då innebär bara att han fick möta kvaletan i, i topp 32 och det kommer vi väl till? Vem det var? Eh, Felix Lindvall, 29 plats och Jocke Andersson, 23 plats var de två inkvalade svenskarna.
2: Jocke Andersson? Du menar Ivan jo, Drago? Ivan Drago heter nu. <laughs> <laughs> ja, han är,
0: vi fick någon bild på han där när, eller, som var klippt ifrån livestreamen när han har ett riktigt fighting ja, face. Men det,
2: det är så underbart att se han kliver ur bilen och så har han det där. Alltså, möter man någon i en med den där blicken då kommer man Alltså det spelar ingen roll hur, hur de får tillhygg med Det, det bara, jag skulle vända och springa. Och sen bara ja. en hundradels sekund senare är han tillbaka till sitt glada, trevliga, supersnälla människa. Men vilken jävulsk fighting blick. Ja, och så mm. bara koppla av på en hundradels sekund. Ja, vi har ju också det att topp 32
1: där... Eh. Banan var ju tajt tekniskt och väldigt mycket betong <laughs> fundamenten runt omkring. Ja, lite grann. Men det är alltså 19 poäng från, från kval 1 till kval 32.
2: Mm. Det är inte speciellt mycket. Men det, det har ju varit tajt hela året egentligen. Jag menar, du måste mm. ju ha ganska topp 32. Då har du fått rejält med poäng. Ja, men du kan ju bara se som sagt 78 poäng då
0: för 32 platsen. 79, 79, 79, 79, 80, 80, 81. Så, så på tre poäng så är det liksom uppe på en tjugofjärde plats. Jaha, ja, bara.
2: Ja. Men då säger är liksom... sist som kvalade in är han som är bäst på köra rally i hela världen som har vunnit ja. det tävlingen. Så alltså det. Fast annars sidan han hade väl lite oflytta, men liksom annat. Det är samma regler för han. Ja, ja, ja så är det. Nej,
0: men eh, jag tänkte också på apropå svenska då så svensk bekantingen och ganska svensk mästaren Pavel Korpolinski var ju med här. Mm. Kvalade in på en tjugofte plats med 87 poäng. Eh, Nicknack eh, Niklas Bertans eh, Underbarnet eh, Kval tio. Mika Keske Korpi Har väl, vad jag har förstått, bytt bort Det här bara motorkonceptet Nu har du kört två GZ va?
2: Ja, jag tror de nämnde någonting om det ja, ja, Det mm. ska jag låta osagt, men det är framme Om någonting sånt
0: eh, Mika körde ju eh, Fredrik Westrings mm. Lilla BMW uppe i Fällfors Och gjorde ju det med den äran faktiskt ja.
2: Men man, man såg att han det var som sagt var, det var lite kortare än vad han var van att köra. Mm. Han, missade, han låg ju jättebra linje om bilen hade varit en halv meter längre. Hade det varit klockrent, då hade det varit en hundra poängare. nu missar missan zoner och grejer. Joar Intonen,
0: eh, kval åtta som ju vann i Felfors. Mm. Jack han kval sexa. Kevin Pesur. Jarko Gyle. Var inte han eh, wildcard va? Wildcard på kval fyra. Mycket Nej, bra gjort, 93 poäng. Uh, Laura Heinonen fortsätter göra fina resultat. Kval 3. Uh, Piotr Wiesek, Kval 2. Och hon och är en Kval mm. ja,
1: Det var riktigt. Vi, vi satt som sagt var kollade
2: på kvalet. En sväng. Det var ju liksom ett väldigt intensivt, väldigt bra kval tills regnet kom och förstörde allting.
1: Mm.
2: Men det följde ganska bra
1: för att märkte ni det? När kvalet började på DMX, då dog ju, alltså det var ju mitt under träningen på
2: alla men då ska sidan... inte
1: alla tränas. Ja, jag, jag,
2: var jag aldrig var det på mitt Sverigebana att vara sådär tyst. <laughs> det enda man jag hörde. Hade de hade ju åtta
0: timmars träning ja. så att de hade ju tid att ta sig den uh, pausen naturligtvis. Jag eh, Timo de... Peltola tycker jag är lite värd att nämna också. Kval 19. Jag tycker han kör väldigt bra med mm, verkligen. Han har fått
1: bra spin på den. Han har ju det... krånglat länge. Med den.
0: Ja men det verkar ju så att det håller en tävling i stöten nu åtminstone. Ja. ja. Ska vi kliva över på topp 32 och så tyckte jag att eh, Conor Kärna, han kallar Rovan Per var ju,
2: var ju också en battle att börja med. Ja. men det var är ju intressant. Ja, menar, när ja. man kollar på topp 32-listan, det var ju liksom ingen sån här som man ja men det där är klar. De lyckas ju, om någon, jag vet inte om det är slumpen som gjorde det för det var ju ganska spännande battles hela tiden utan de som fick mötas, det var inte någon som var extremt mycket bättre än sin, i vanliga fall brukar det vara så att, ja. Ettan får möta som är sist. Men sist i det här fallet är ju inte direkt en dåligt meriterad förare. Jag tror att banan var ganska
1: ganska bra för den jämna ut. Mm. Du kunde ju liksom inte fråsa väg i 500.
2: Du hade ingen nytta av, av
1: Piotr-hastighet egentligen på den. Nej, så jag tror det gjorde mycket till att fighterna blev mycket tajtare. Men de fighter vi såg, nu, nu hann vi inte se så många. Vi var ju trots allt på en annan tävling. Jag tycker
0: nog att vi är ursäktade den
2: här gången ja, när vi var på en ja, SM-tävling. Ja, men precis. Faktiskt. Ja, vi försökte men, ju pinpointa in de här. Vi släppte ju allt vi höll på med vi höll på att rigga där när det var våra svenska killars tur. Och, och några av favoriterna, så att säga. Ja, Då satt man ju klistrad. Sen hade vi ju Jarko Gylle, Felix Lindvall. Mm. Som också blev en intressant fight var många händer var det väl? Det, var det väl en, en ganska vad ska man säga, intensiv strid där. Men sen så var det ju mycket bil som ramlade bort och sådana saker. Det, det var väl... mm.
1: Ja, det blev en Mercedes-Compact som hon sa. Ja, en balaj. <laughs> sen har du det att Lindvall har ju liksom inte kört länge på det här Par veckor kanske. Mm. Så det kan ju vara fantastiskt lätt. bra.
2: Ja, jag menar, men alltså,
1: Väldigt taktbana.
2: Mm. Men byta helt liksom, bilkoncept mitt i en serie vi, vet, vi har inte pratat med honom. Vi måste jaga rätt på honom. Vi måste ta ett snack med honom där helt enkelt. Mm. Hur liksom, kommer det att han bytte? Var, ja, varför? Dökt upp ett jättebra erbjudande som han inte kunde låta bli. För det är ju en potent bil. Det är liksom inget halvdant. Men samtidigt det det. byta till ett, ett chassi som är, han är ensam om. Det betyder också att han är säkert ganska ensam om alla delar på den. Så han springer mm. inte bort. För när han körde S13 så kan ju passa springa in i depån och rycka du kan ju bygga en till sån där bil av reservdelar som finns tillgängliga mm. Jag undrar,
1: oh. ni, ni som driftar och lyssnar hur stor skillnad blir det att gå från chassi till chassi nu vet ju inte vi om Mersa kanske har samma typ av känsla som S-chassit det kan
2: det ju ha Men det är bara att det ett, ett S-chassit väger när de har rensat det ordentligt så väger det praktiskt taget ingenting Ja. Det är ju fruktansvärt lätt. Men frågan är var den här vägen annars andra sidan så mycket plast som det verkar vara på den bilen så kanske den är lättare också. Det vet man inte. Framförallt så har jag ett system som kan lätta bilen under färd. Det verkar ju praktiskt. Ja. Det skulle de ha i formeladrift där de bittrar och försöker dra igång några konspirationsteorier om folk som har vägt upp sina bilar med vattenflaskor dörrar och dörrar grejer är har vi Lindvall som bara gör som... Vad heter de? Är det inte kopparödler som släpper svansen när de känner sig motad? Oh, kan vi börja kalla Lindvall för kopparödlar ja, kanske? Mr. <laughs> no, Nu har vi Ivan Drago och Mr. Lissar. <laughs> mm. Ja,
0: jag tänkte vi kunde nämna lite grann Pavel och Dwayne McIver blev ju också en ganska intressant ja. fight där McIver faktiskt gjorde bort eh, lite grann i båda mm -hmm. åken faktiskt och där Pavel visar ju att han har ju kapaciteten att vara med och bråka och ställa till lite grann i mästerskapsordningen. För han slog ju faktiskt ut Dwayne McIver redan i topp 32. Men där har en kille som jag tror
2: är sjukt nöjd med sitt chassi. Och hemma mm. och bekväm Pavel, med ja. bilen. Ja det är ju nästan ja, ja, ja. kusligt att säga. Absolut. Men också det att han har i McIver. Alltså det var ju inte mm. så att det var... Han följde. Nej, jag bara... han stressade fram de här. Ja, men precis. Jag, jag tror att Korpolinski som det var inte så att Korpolinski gick inte vidare på grund av att Markiver gjorde bort det utan Korpolinski hetsade Markiver som Markiver gjorde bort mm. det. Ah, ja,
1: pusharna oh, över gränsen. Ja, ja, mm. ja, verkligen.
2: Mm. Ja, men Sverige. Vad har vi med då?
1: Jag ska eh, vi kan ju ta Jocke Andersson och Nicknack. Mm. Där Jocke då gå eh, går vidare. Och det var ju också en sån här tight fight.
2: Ja, jag tänkte att det var ingen. Han fick ju inte den där. Det var inte liksom in PNVM där, utan han fick ju kämpa för den. Ja,
0: och det är en fjärde hatten för det är en otroligt duktig förare. Oh, jag kommer ihåg det. Nu tror jag väl att alla våra lyssnare känner till, Nick Nack. Men jag tycker ju till exempel när han klev in i RDS och ersatte eh, Daigo Saito och Charles Eng i, som teamkompis med eh, James Dean. Och kliver in och kör verkligen
2: som en fullvuxen i, i, i teamet med, med James Dean. Och jag menar, får man kvala in med och, och köra i samma team som James Dean då, är man in, då, då vet man vad man pysslar med i alla fall. Ja. Så oh ja, att jag menar det här ja. var en, en ordentlig skalp för
0: uh, Jocke Andersson att ta.
1: Jag, jag kan tänka mig att det är väldigt skönt kvitto att få.
0: Mm.
1: Att liksom, ja ah, nej men jag är på den här nivån. Jag klarar av pressen på det här och så vidare. Mm. För det lär ju kännas när man sitter där på startlinjen. Och vetar
2: vem man har bredvid sig. Ja, en nicknack var säkert ganska chockad. Mm. <laughs> men i det här laget, Jocke Andersson är väl fan ingen duvungel? Nej, nej. Jag, tycker nej, nej. Liksom, nej, jag, jag är duktig som jag, du säger. Jag, jag tror nog. Om ja, någon sån nicknack rutinerad, kört mycket. Så kommer Jocke Andersson och bara. Den här killen har ett inte riktigt stenkoll på. Och så bara laddar han på så han får ju. Jag, jag tror att våra svenska killar. Vad ska man säga, de, de överraskar nog positivt på rätt många. För menar, de kanske tänkte, vad är det här för några nya killar i serien? Och så kör de skiten hur de bokstavligt talat mm. Det är jävligt mm. kul att se. Ja, absolut. Nu var ju det
0: här den sämsta tävlingen om vi ser till hur många svenskar mm. som kvalade in hittills då, Av de här tre som har gått.
2: Men, Men kvalet är nog en ganska stor del av ja, vädret och grejer och... Det var ju en ganska svårkörd bana. Det är ju ingen som har kört den här banan. Det var väl några finnar som var där och öva säkert när de la banan och sådär. Mm. Det, det är klart, det är ungefär som i Fällfors varit gäng svenskar över och, och tränade innan. Så att säga. Men det var ju inte en speciellt lätt bana, så sett. Det är mycket betong som är avskräckande.
1: Ja, och banan var, är ju liksom en godkörd bana.
2: Mm. Ja, ja, de, hade den, väl, ja, den också. de hade väl modda på den lite grann för att du ska kunna köra den här tävlingen men det var inte några jättestora modifieringar egentligen. Eller? Och sen de här betongblocken de satte upp runt banan, det är ju såna här som ser ut som legobitar, de väger ett ton styck minst. Mm. Vi såg ju på sånt på kvalet, han flyttade ju på en sån där så det var ju rejält skrot av hans bil. Han hade väl tydligen mm. skrotat redan på träningen också men då hade de fått ihop bilen och sen gör han skrotan igen då på kvalet. Det är för jävla surt. Det måste gå åt rätt håll någon gång för Karlstad kan bygga. Mm.
1: Ja. Jag tycker det också. Eh, vilken fight har vi sen då?
0: Ja, jag vet inte. Vi har ju inte sett hela tävlingen och sådär. Så, där, så att jag vet inte hur nog... Jag, jag såg
1: ju när, när Timo Peltola mötte Zachorin. Just det. Det såg när. jag. När Timo kommer för långt in så att han... Plockar ju däckshögen innan betongmuren mm. och mm. sliter bort halva bakarna.
2: Ja, Det var ju mycket betongmursbesök även under kvalet och under topp 32. Men det släpades ut ganska mycket bilar och det vart ju mycket förseningar på grund av det. Mm. Ja, ja. Nej men det var ju ett, inte
0: så roligt sätt som Peltola fick avsluta tävlingen inför hemmapubliken. Jag tyckte faktiskt måste jag säga att han, var, att han var ganska lugn. Jag tänker på hur han var uppe i Fellfors. Han hoppade ut i bilarna, och hoppade upp på taket och han vevade igång publiken och sådär. Det gjorde
2: han ju lite här också i, vad är hans andra vändan i kvalet var du va? Ja, när, det fram, det var. när framvagnen bara helt plötsligt havererar på hans bil. Mm. Så han hoppar på taket och gör en liten show. Och så har han ju bilen igång när den blir upplastad på den här på ja, lastbilen. just det. Så han står ju och tokvarvar den där på ja, vägen ut liksom. För att Ja han är ju galen Karl nu. Men under själva tävlingen i sig var det väl inte lika mycket. Det är klart, han bjuder på show där också. Men det var väl kanske inte lika extremt som du var i Fällfolk. Nej.
0: Nej, men jag tänker ska vi nöja oss med att jo. redovisa lite grann i... Eller hade du något Ja,
2: en sak vi borde tillägga. Det var väl kärnan <laughs> här Rovan Peres. Rovan Peres gör väl lite bort så där och är lite överilad i sin tjej. Så han bokstavligt talat nästan kör över kärnans bil. Han är ju öppen med, med framhjulen i höjd med rutan på kärna hans bil där. Ja, jag, jag vet inte om de tappade jul, mot jul, jul ja. mot jul där. Så det har ju kunnat gå det riktigt, riktigt, riktigt illa det där. Mm. Så det var väl därför att, jag tror att, då var det ju Robert till tilldömd felet. Så han fick ju inte samma förutsättningar att meka med sin bil som, som kärna han fick. Mm. Så det kan ju vara att det var skador på bilen som gjorde att han inte kunde ta sig vidare därifrån också så att, Tjena
1: mm. mm. ja, han fick ju sådana här competition time Ja
2: men det var ju det vi, vi kunde ju inte sitta och se på allt Vi hade ju annat för oss också Det här var ju under mm. brottet som vi såg lite kval Och sen vart det ju brott där Och då beslutade vi oss för att nu ska vi spela in en podd Och under tiden vi gjorde det så hade de ju Oförskämdheten att fortsätta med det där kvalet För vi trodde ju i vår en fall att När det regnade där kopieras mycket Så kommer de att ställa in kvalet och fortsätta imorgon mm. Men
0: icke Joakim Andersson åkte ut i topp 16 sen, eh, tror mot Kevin Piscolte, va? och eh, det tycker jag väl ändå man får säga en, en en klart godkänd insats. Om vi tittar på Jokes resultat hittills i år då, så har han ju åkt ut i 32an en gång och i
2: topp 16 två gånger, det är mm -hmm. ju fantastiskt, han kvalar in alla tre tävlingar, det är ju mm -hmm. Har de en mördarblicken att göra att de, de vågar fan det är de gånger de inte sneglar in på Jocke och möta hans blick. Det är då någon lyckas vinna här Det är bara mm. då. <laughs> ja, nej så det tycker
0: jag ju är som sagt ett, ett klart godkänt resultat. Och, och Kevin Piskolti eh, gick väl ganska långt i tävlingen vill jag minnas. Så att eh, jag tror att han får känna sig nöjd med det.
2: Ja, jag menar ingen av svenskarna egentligen som lyckas kvala in under de här förutsättningarna behöver ju liksom skämmas det minsta lilla, eller det är, nej, nej. det är väl ingen som behöver skämmas överhuvudtaget, men, men de som gick vidare hade ju hellre sett att fler hade gått vidare, men nu är kvalet som där
0: Men eh, om vi tittar upp i toppen av tävlingen då så vart det ju en ganska intressant final också, får man väl säga mellan eh, känner Kjana... han
2: och Lillebror ja Jack och Connor det var en ganska bra fight och det syns ju att de här killarna har väl kört ett par timmar mot varandra. Det var, mm. det var faktiskt en jävligt bra fight. Det, det är någon sån här fight man bör se ett par gånger till och fatta. Att, men det blir väl det. De är väl samkörda så det ser väl ännu bättre ut än vad det egentligen är så att säga. Men mm. de, de sa väl att de hade väl sagt det i depån att vi, vi skiter i vem av oss som vinner. Och tydligen så hade spotterna inte varit inblandade i den här fighten överhuvudtaget. De hade bara tyckt det här, det här får ni göra på själv. Mm. Vi tänker inte lägga det här, det här är ett problem. Vi går och tar en pill med eller något liknande.
0: Jag har ju aldrig stucken stol med att Jack är ju min favorit av de där två bröderna. Det var roligt när Conor körde fram och vann i den där första deltävlingen för flera, flera år sedan, 2018. Mm. Mm. Men jag tycker, tittar man på körstilen och sådär, så tycker jag att Jacks körstil tilltalar mig mer.
2: Ja, jag måste nästan. Han är inte riktigt lika taget. vild. Nej. Nej men jag han, tycker det... att
0: Konnor är okontrollerad
1: ibland.
2: Ja, han, han är lite, lite. Han är nästan lite som Piotr dålig dag. Han känns nästan så att det där kan bära eller brista. Mm. Men Jack känns väl mer som, som James Dean. Lite så här. Du vet vad du kommer få i den här fighten. Mm. Liksom. Det, det är väldigt få sådana riktigt. Vad ska man säga? Det är inga slarvmissar jag gör. Nej men det, jag ja, det är lite grann nästan... en Hyde. Ja, men det ja. jag tycker nästan är mest uh, roligt över den här uh, topp-treon är, är väl Korea på en tredje plats. Det var inte direkt... Ja, det måste vi I, ju prata i, lite om. Igen där hade vi ju kunnat vara ekonomiskt oberoende om hade spelat en späng, sväng på det där redan på fredag morgonen. Att äh, men nu, det är lugnt, vi tror att det Korea kommer att komma trea. Det hade varit, dels hade ju alla trott att man var hög på någon form av crack som man får inte spela. Och ja... Nej, det är skitkul, men han gjorde ju verkligen en. Det var inte någon flax som gjorde att han hamnade på en tredje plats, utan han körde sig verkligen till en tredje plats här igen. Det var riktigt, mm. riktigt, riktigt kul att se. Mm. Och, och det tyckte nog han också, för han såg ut som att han var på att bryta ihop varje gång han lyckades vinna strid mot någon. Han hade ju inte en walk in the park dit han nej var. Och
0: Han stod ju till exempel på samma sida som Piotr Wieseck, han måste ju slaga ut Piotr. Jaja. Bland annat då redan i topp 16.
2: Ja, det är mäktigt. Det måste vara ganska främt. Men det är ju inget dålig trio det där egentligen. Oh det
1: är mycket poängtapp för Pjater. Mm. Ja,
2: det var väl ganska mycket poängtapp för en jäkla massa folk i igen För det var väl en liten surprise hur, hur utgången skulle bli. Mm. Men eh, om vi kikar lite grann på, på ställningen
0: då så har vi nu för tiden Kornor. Känner han som är etta i serien med 210 poäng. Lauri Heinonen fortsätter köra fint, hänger med bra, 198. Jack han 194, Joarintanen 184 och Dwayne Makiver då halkade ju ner ordentligt med sina 16 poäng till 181 och femte plats. Och sen har vi fjolarsmästaren Piotr Wiesek med 164 poäng på en sjätte plats. Det är ju inte överhuvudtaget acceptabelt från, från hans sida. Nej det är ju knappast den Nej. inställningen. Han, han är inte här för att det är roligt att vara med eller? Nej. Eh, och så fortsätter vi neråt lite grann så har vi då Jocke Andersson på en fjortonde plats med 83 poäng. Riktigt fina 83 poäng. Eh, Pontus Hartman har halkat ner lite grann efter succé på Irland. Har 80 poäng och är sextonde. Just nu. Eh, Pavel Korpolinski tog ganska rejäla kliv upp. De med 32 poäng så han ligger på en 31 plats. Mm. Eh, Viktor Mark 32 poäng. Felix Lindvall 32 poäng. Micke ja. Johansson 17. Jag tänkte så alla har 32 poäng. Nej, mm. ja, inte riktigt. Det är några av dem som har poäng i sammanställningen nu. Men det är intressant att vi får lite. Ombyten
2: där uppe på mm. första platsen. Att det inte bara en förare som man känner drar ifrån ganska tidigt. Ja, men just nu är det väl inte direkt. Det, det är inte givet vem som kommer vinna det här. Eller? Det är inte över Nej. på långa vägar så att säga. För det, är väl, det här är väl mitt i säsongen också. Det är väl ja. Eller det här var väl den mitt, mitten-tävlingen så att säga.
0: Nej det är tre kvar nu. Är det tre kvar? Vi, har, vi har kört tre och det är tre kvar.
1: Okay. Och det innebär ju att. Alltså Piotr måste ju. Det måste ju rucka till rätt hårt. För att han ska hänga med. Ja, han måste ju som han sen... behöver vinna i Riga.
2: Ja. Mm. Och sen måste ju känna han. Grabbarna och Heinonen. Det måste ju gå och skit, ha
0: lite... skit ja, för Han behöver ha lite flyt också. Men till att börja med så måste han vinna i Riga själv. För att ta saken i egna ja. händer.
1: Ja.
2: ja.
0: Och det kommer ju våra grabbar att se till. Att det händer ju inte.
2: Punkt mm. slut. <laughs> Nej men så är det Men nu är de
0: här grabbarna blivit varma i kläder. Akta er bara. Nej men skämt åsido Vi har Jok Andersson och har kört Riktigt fint på den här banan förut Både i den här <laughs> eh... Det där var inte dugg duggskämt från min sida <laughs> Nej men både i eh, Demek förra året Och sen i den här eh... Vad heter den? Baltic drift heter den va? Som man var med i Körfinalen
2: mm. i för två år sedan Men jag tror att den banan kommer passa om det är den banan vi har sett små, små, små skisser på. Jag, jag, tror, jag är helt övertygad om att den kommer bli riktigt. Kvala svenskarna in kommer det där bli riktigt farligt. Mm. Ja, intressant. Oh, ja. Väldigt intressant.
1: Det ska bli väldigt kul att följa resten. För...
2: Det är klart man måste jag... följa resten, vad fan?
1: Ja, men jag alltså man backar tillbaka ett, två år ja men då visste man att det var ju två, tre killar, killar ja. toppen.
2: Jo, då, det har ju blivit jämnare det, det är ju större, det är mer fight det är inte, det är mera indekar och mindre formulett av det hela om man säger så det är, liksom, det är roligare att titta på
0: ja, uh, vi kan som hastigast också kika in på Nations Cup där Irland leder 482 poäng, Finland 2, 382 Polen 328 och Sverige är nu på en fjärde plats med 179 där och vi har har ner lite. Usch.
1: Men ändå fortfarande. Ja, vi är med. Och med den grejen då så kan vi ju faktiskt gå in på där vi var den här helgen. Yes. Som då var driftessen. Årets enda driftessen på mitt
2: Sverigebanan, hennes hand. Det var världens största fruga som flygade omkring, var det är Jag såg det. Nej. Det här, det var, eller så någon fjäril eller någonting. Det var något skitstort som flög förbi
0: kameran alldeles Tur att det inte är min katt är där. För hon oh. har varit helt bananas nu. Hon
1: rev oh yeah. i en avstånd som skit. I alla fall, eh, det drog igång på fredag.
2: Mm. Vi kan ju bara säga att vi åkte på till Drift SM-tävlingen i Härnösand. Jag vet inte ja, var, var, var de andra har varit någonstans men de var på en äh. Drifta tävling i Sundsvall. Det, det äh, vill... Vi har ju
0: fått en del dryga meddelanden <laughs> och så därför att vi delar en länk där Svenska Bilsportförbundet hade sagt ja. att driften var på mitt Mittsverigebanan i Sundsvall. Jag bor i Timrå, går vänner där ute i landet. Jag vet fan i mig var gränsen mellan Härnösand och någon annan kommun går någonstans, det ska ni bara veta.
2: Vad var det vi konstaterade? Det... 34 kilometer... Från Sönsvall till mitt Sverigebanan och det är fyra kilometer. <laughs> det, är det här är nog ja. ja. Så Det är nog Dessutom så
0: att... när de säger att banan ligger i Sönsvall så känner ju vi som bor i Timrå kommun oss lite förbisedda ja. också. För det är ju en hel kommun emellan faktiskt. Ja, verkligen. Då ja. 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 Det... fick vi det sagt att vi ja. vet. Men ja. Svenska Bilsportförbundet vet tydligen Nej,
2: inte. vi får skicka en karta till dem i julklapp kanske. Mm. För det är <laughs> en stor hög med grejer vi borde skicka till SBF i julklapp. Ja.
1: I alla fall, det var ju gäng tappra som hade tagit sig upp och ja, jag, ville kämpa om medaljerna.
2: Ja, verkligen. Hur många var startfältet? var väl med RM, JSM och Ness. Ness var väl tre förare, jag. Va?
0: Som var bara Ness, tänker du då? Ja, eh, ja det var tre stycken norska förare. Det stämmer bra. Totalt i ja. SM och Ness-tävlingen då som de kördes ju ihop de här. Det, det känner ni ju redan till. Så var det 20 förare som var anmälda. Mm. Och innan det var klart då. Så det hände ju alltid lite grejer. I de här sammanhangen. Så var de, 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 det 16 20, stycken.
2: De där 20 var det de som var föranmälda eller de som faktiskt skulle köra. För det dök upp lite folk så här hux, flux, kvällen ja, innan. Ja, men det var
0: de som blev inskrivna okay, i Männingsvistan yes, kvällen yes. innan. Då, yes. Men bland annat Fredrik Westring eh, rasade ju sin motor. Pontus Karlsson, Andreas Johan, som vet jag faktiskt inte riktigt vad det hände med. Kim Pynnenen eh, han hamnade ju i kommentatorskollet ja, med Mattias Jönsson istället. Hur,
2: hur det gick till. Jag tror han också har haft något haveri faktiskt ja. som
0: så att totalt så var de då 16 stycken som kvalade och det otroliga hände ju faktiskt att alla
2: 16 tog poäng. Ja och det kändes ju inte som att de delade ut en massa glädje, alltså att de, de såg ja, saker och ting utan det var nej. 16 personer som lag poängreper helt enkelt.
0: Och om jag säger så här, Kristoffer Skoglund. Han har tre poäng i poänglistan. Ja, ja. Han fick tio poäng av en bedömare och noll ja. av de andra två. Ja, men Så där, där kan man säga att det var lite generöst. Jo. Nu spelade ju det ingen som helst roll eftersom Kristoffers motor havererade ja. i slutet av den där kvalrundan. Ja. Så att, men det kunde ha varit viktigt att få till. För man får ju inte göra en topp 16 steg med hur få förare som helst. Nej. Nej, precis. Så det
2: hade kunnat vara viktigt. Och eh, så han var med in i stegen han också faktiskt. Det var ju, jag måste säga att jag fick en liten, jag stod ju där och höll på att rodda med mitt lilla tält där som vi höll på att podda i. Och hela tiden så har jag sett i ögonvrån från, vad ska jag säga, en halv front på en bil, sett från sidan. Och så ett par gånger tänkte jag, fan det är någon som har samma gul färg som Grinberg på sin bil. Ja, jag fortsätter bygga mitt tält. För det är ändå man ser liksom de första... 15 centimeter av en bil som sticker ut på sidan av ett tält. Men jag tänkte ju inte så mycket på det. Så man rullar på där och donar på. Så skulle jag gå runt hörnet vid det här stora tornet och hålla på att krocka med, med karn där. Så bara, vad fan gör du här? Jag, bara, jag, jag fick för mig att jag skulle köra SM. Jag hade ändå inget annat för mig. Vi, vi kom hit igår natt ungefär. Så det var ju skitkul. <laughs> för Det, det var ju ett startfält som, vad ska man säga, det var ingen som ner och kvitterade ut ett SM-guld som jag hade trott att någon skulle göra nu. Utan Nej, de, de fick ju en kriga om det.
1: ja, ja, ja. ja, ja. precis.
2: Eh, hårdaste av de hårda tycker
0: jag, Axel Eriksson var. Som körde både RM och SM. Ja. Hade både gatdäck och eh, r med sig och, och körde bägge delarna. Eh, tufft gjort. Eh, det fanns en del frågetecken från bedömmarnas sida om det var tillåtet att göra sådär. Där en av bedömarna med säkerhet visste att det var inte för några år sedan. Ja, det kanske var för eh,
2: några år sedan, men nu är det väl okej okay,
0: Ja, tydligen.
2: För bilarna är väl typad för både och, och? det är väl bara däcken egentligen som...
0: Ja, det finns ju ingenting som hindrar en provbil att köra i, i RM så att säga. Men frågan är ju om det är tillåtet i tävlingsreglerna ah, att det inte så båda okay, tävlingarna. Ja.
1: Tekniskt ja, så ja, är det ju ingenting. Det, tänkte, för du lägger fortfarande en vagnbok för både pro och RM. Så att säga. Ja, ja,
0: ja. Men det har du. Ja, ja. Men en... en alltså en... En bil som är godkänd för RM har ju, kan ju ha något lägre spes på vissa grejer. Mm, men ja. det är väldigt, väldigt, väldigt lite som skiljer dem åt nu. Men ja, däremot precis. kan ju en probil
2: köra i RM om den vill. Så man har haft åldern inne så man kan ha kört RM, NES, Junior SM och SR mm. mm. Ja. <laughs> Svett i med mycket så att strida. Var det inte till och med...
0: Ja, nu, han var ju inte med i NES, Det var han ju inte... Axel, men i JSM blev han väl till och med placerad va? Ja, men det måste väl ha ja. blivit.
2: Det var inte så, så han deltog ju kan man ju säga i tre tävlingar. Ja. Jo, men det blir de som, de som är under 26, eller det år de fyller 25 år yngre. Mm. Det finns väl ingen lägst åldersgräns där va? Nej. Alltså är, är, är du tillåten ut på banan att tävla så att säga, då, och, då, då kan du köra där. Den, den enda, vi hade ju en, en kille, Edsmåsand, oh vad förnamn? Just, Kasper. Kasper, som var bara 15 år gammal. Och det mm. syndes ju inte när han satt och ratta bil, kan bil. säga att han var väldigt gammal. Det var... Nej, sidan... bra, bra DNA där. Nej, jag jag är... tänkte säga att han, han har väl kanske haft lite hjälp hemifrån. Och blivit Men Precis,
0: huvudet. jag har ju sagt det förut. Att uh, Joakim, hans pappa. Är en av mina favoritförare bland norrmännen. Uh, lugn och uh, sådär. Och kör väldigt bra. Nu har han vill inte varit superaktiv de senaste åren här tyvärr. Men uh, verkar ju satsa lite grann på sonens karriär. Då. Mm. Ja, Alfred Grimberg, det gick ju ganska bra att bestämma sig sent och åka dit. För han blev ju faktiskt kvalettad till att börja med. Ja! Det var... Och då, om vi tittar på den listan. Jim Orlofsson, Mattias Johansson, Marius Andriuseviciu.
2: Det där namnet kommer vi att ja. döda till ja, dagarna. Alltså ja. vi, vi
0: kallar honom bara för Marius ja. efter. Albert <laughs> Eriksson, Robert Åhäll, Jim Nordqvist och så vidare. Så att det visar, det var ju en del ganska namnkunniga förare. Den här Marius, jag tror han har uh, rötterna i är det Lettland va? Det ska låta osagt. Något av Baltländerna i alla fall men han är ju norsk medborgare mm. nu och har kört och han ska jag ta ur minnet här, det är ju livsfarligt att göra det men jag vill minnas att han vann deras uh, andra serie i uh, i NM för ett eller ett par år sedan och det är ju en prestation för den serien var ju nivå på då. Så att det, det här är ju mm. en duktig förare. Då körde han E30. Nu hade han bytt upp sig till en E46 tror
1: jag. Ja då var det. Det beror på
2: mm. vem du frågar om någon har bytt upp sig. Ring Jim och fråga hur vidare någon har bytt upp som om man slutar mm. köra ja. ner
0: E30 är en veteranbil. Change my mind. <laughs> jag har
2: ingen hund i den fighten. Det ber jag bara så. <laughs>
0: ja. <laughs> Ja kul för, nej men jag tyckte det var, det var ett bra kval och ja. kul för Grimberg att få visa fram fötterna igen. Det är ju otroligt, är ju, vi sa ju det, jag vet inte om vi sa det på Odden eller bara när vi pratade med Karin har ju haft en utvecklingskurva som en telefonstolpe. Den har ju varit rakt
2: upp att det alltså är helt befängt. Ja, det, det är kul att se att, att någon som är så, pass unga, är så pass hungrig och liksom kan... Inte bara vill utan han, han kan leverera också. Han har någon lagt ja, ner. Det det sig. Och det, det är inte bara tur utan han har faktiskt lagt ner fruktansvärt med arbete för att komma dit han är.
0: Jag vet inte hur många vi ska gå igenom steg och så sådär. Vi, vi vi kan väl kanske pratar. nämna
2: lite om banan. Den, den las ju ja. om ganska mycket. Mm. det är alltså ändras det håll från grundkonceptet som de började asfaltera efter. Och sen... Så klipp, tog de ju bort sista kurvan på banan så att säga. Ur, för det vart en ganska lång rakströka mellan näst sista och sista zonen. Och det var liksom svårt att, för många bilar att, att klara det. Men man såg ju mm. under, under helgen. Jag kallar det för en liten tyst protest. Det var ju några som bara. När de passerade mållinjen så släppte de inte av. För de, de körde minst den förra banan så att säga. Men ja. jag måste säga att banan var faktiskt bättre än vad jag trodde. För när man hörde mm. och när vi tittade på det När vi var uppe och fick åka en sväng med, med Lars-Hurén runt. Då, då kändes de ah, men, ja, ja, det får väl bli vad det blir men jag tror att det lades nog mycket tanke i och banan såg ut att vara rättvis så att säga så, menar, du, du hade liksom ingen nytta av en miljon hästkraft eller en supersnabb bil och lika lite som du hade någon fördel av att ha en klän bil mm. de lyckades lägga en bana som ser ut att passa hela gänget tycker jag ja. och det, det, var, det var faktiskt kul att titta på jag, jag var mm. lite imponerad jag trodde inte den där banan skulle kunna vara så pass bra som den var
0: vi kan väl nämna det. Huvudbedömare var Mattias Jönsson och han hade hjälp av Jonas Mellemelander och Kim Fors. Mm. Mm. Eh, Mattias var ju den som till mångt och mycket jobbade med barnläggningen och sådär. Han har ju hållit på mycket sånt, med sånt förut. Eh, inte super mycket de senaste åren här. Eh, men som sagt så fick han till en bana som blev bättre än vad vi jag var rädd att den skulle bli.
2: Jag, jag kollade lite med föraren om banan också. och Jag hörde ingen som inte hade någonting positivt att säga om det.
0: Nej, sen då återigen så måste vi få framföra lite grann som förarna tyckte om anläggningen också. Att de tycker att det är en jättebra anläggning och att det är ett, ett bra ställe att köra drifting på. Vi hörde Mattias Johansson i vårt förra avsnitt till exempel. Var ju mm. väldigt positiv och, mm. och så där att jag tycker att banägarbolaget med Per-Erik Norbeck i, i Täten har ju gjort ett fantastiskt jobb med, med asfaltering. och
2: Ja, verkligen. Alltså det där är ju lite det där är ju våran hemmabana. Det är klart vi kommer att favorisera den där när det gäller all motorsport. Men de har inte kört så mycket drifting och definitivt inte på den här nivån sedan de här grabbarna tog över. Och mm. du, jag vet ju, jag, jag har ju sett racing där och den har ju varit riktigt, riktigt bra. För det här är ju en racingbana som numera har de har byggt en seriös driftingslinga på. Och då var man ju lite så här skeptisk i början. Att kommer de här gänget. Dels är en klubb som inte arrangerar så mycket drifting på den här nivån. den är som inte arrangerar så mycket drifting på den här nivån. Det är ett nytt gäng. Och de är väl inte så superinsatta i driftingen. Och så får vi till en bana som är så här. Mm. Så det... Nej,
0: för det ska vi också nämna. SMK Sundsvall gjorde ju ett bra jobb med, med arrangemanget. Vi har några grejer vi vill ta mm. upp som vi kommer till senare. Vi har, vi har
2: lite så här ris- och Rosaften. Vi tänkte börja med det Precis. segmentet i, i, i våran podd när vi var på någon tävling. Ja men alltså, vad, vad ska man säga? Det, det är klart att det finns ju alltid saker man kan förbättra och det, vi vill ju liksom inte vad ska man säga, såga någon med fotknörnande, men... Har ju hängt med ja, men det taget. finns saker att förbättra. Ja, ja, oh ja Det är och, ingen diskussion
0: om äh, den saken. Nej, men som Sundsvall gjorde ett, ett bra jobb med arrangemanget i stort. Jag vet att de hade svårt att få tag i funktionärer. Mm -hmm. äh, och det är ju lite synd när äh, det ska komma och bli en, en sån här tävling att man inte får tag i, i folk här i, i närområdet. För det finns ju intresserade människor, det vet vi ju. Jag tror äh, vi att... blev väldigt väl mottagna och ja, men... äh, fick full service vad gällde, ja, ja plats för våra tält för vi fick mat och dryck och, och oh ja. sådär så att det var absolut ingenting att klaga på på den biten.
2: Idoga glada tillrop från hela gänget hela helgen måste jag säga. Absolut.
0: Mm. Jenny Lindström i spetsen där ja. då, som ordförande är som konsumsval har gjort ett, ett
1: hästjobb verkligen. Jag hoppas att Mittsverigebanan är ett alternativ
2: när det kommer igång med, med serier och allting. Ja, vi hörde ja, det men lite, lite rykten där ja. om att till nästa år så ska de lägga en del tävling där också.
0: Ja. Slutet på maj var det väl prata om. Så ja. att det var mer eller mindre bokat redan nu.
2: För, mm. men, om, om det här var deras första försök om vi kallar det, för det. Eller första tävling. Det var inte ett försök för de hade ju faktiskt en tävling. Det här var deras första tävling. Och den var så pass... Med, med de förutsättningarna och den vad ska man säga, rutin de här gänget har så var den ju fruktansvärt mycket bättre än vi hade förväntat med. Det var mm. ärligt talat. Vi hade nästan tänkt åka upp och vi hade förberett oss på en, nästintill en katastrof. För, med tanke på hur det är liksom allt har varit runt uppbyggnaden inför och liksom vi visste hur lite personal de lyckas jaga rätt på mm. och liksom det, det är jättesvårt det är ett jättearrangemang att råda runt det här och liksom det är ingenting man klarar på tio pers och lite god vilja, utan det krävs ju ett jäkla engagemang från alla inblandade och Nej kan... men det är
0: bara en sån sak som att det var ju driftingutskottet som stod bakom det här ja. och skulle försöka rådda det här och det var ju bara en av dem som var där.
2: Ja, ja jag vet inte var de äh, andra pysslade med den här helgen men det känns ju som att de, Ja, en körde
0: streetweek, det vet vi i alla fall
2: Okej, okay, och det kändes driftingutskott det en, Ja, så, det jag svenska vet inte hur hans skap, ah,
0: prioriteringar har gått till där, det nej, tänker jag inte lägga mig men, men det, det, faktum är ju att det var så det var ja. så att det, det var ju naturligtvis Den äh, sorterar vi in under ris Mm bra jobbat eh, på det viset. Sen tycker jag eh, vi, vi, vi ska väl inte lyfta fram oss själva men vi hade ju ett litet finger med i spelet där vi från Motorsportmagasinets sida eh, tillhandahöll datasystemet som man körde tävlingen i. Ja
2: du såg väl inte så mycket av kvalet rent på plats som man så säger. Nej faktiskt eh, <laughs>
0: så men eh, det tyckte jag det var värt. Men eh, vi försöker ju att hjälpa till med det vi kan för att det ska bli av en tävling och att någon ska sätta sig och försöka göra ett sånt här system för att hantera det här. Eh, för bara den här tävlingen tyckte ju vi, vi kändes lite onödigt. Då, så då, ja om
2: vi har ett liggande och dammande så ja, det då vi inte det,
0: det systemet vi har utvecklat under några år då, och det funkade faktiskt riktigt bra. Mm. Mm. Så att, det, var, det var roligt på det viset också att vi fick vara med och dra vårat lilla strå till stacken. Och inte alltid bara berätta om vad som har hänt utan... Men, dessutom
2: hjälpa till lite grann. Men hela målet med det här, är det vi pysslar med är att försöka få det här. Vi, vi vill ju åka på de bästa tävlingarna vi har varit på. Och kan vi då bidra på något sätt att förhöja? Alltså det lilla vi kan bidra med kan det hjälpa till på något sätt så klart om fan vi kommer att göra det. Mm. Men då, vi har ju Absolut. till och med stått och sanera, hjälpt till att sanera barnen på Sundsvall Raceway från man är lite klädd med folk som <laughs> man får rycka mm. in. Men liksom...
0: Men vi kan väl säga det också. Är det någon som är intresserad av det här systemet och vill använda det för att... Eh köra någon driftning tävling då kan man höra av sig till oss. Så det kommer att finnas önskemål om någon form av ekonomisk ersättning för det i så fall. Men det finns att tillhandahålla om Det finns om,
1: möjligheter. Det yes. finns möjligheter
0: till det. Absolut.
1: Sen är det det, jag skulle bara säga det. Vi alla som är inom motorsportmarknader, vi vill ju alla också hjälpa till för att driftingen framåt.
0: Ska vi, vi säga så här också att vi skär inget guld med någon tärjkniv på det här. Det här, kostar, det här kostar också en massa pengar. Men vi vill fortfarande hjälpa podden. Och det här är ju naturligtvis mest för Men vi vill ju hjälpa motorsporten i stort framåt. Och försöka dra, som sagt, vårat lilla strå till stacken.
2: Jag, menar, som sagt, jag, jag ger inte upp förrän den dagen jag är trött på att se motorsport på sportnyheterna. Jag, önskar att jag, jag, jag vill sitta där och tänka, fan om man kunde visa fotboll för en Det kommer aldrig fler hända. att ändra, men... men... Av flera orsaker, men ja, är det, för lite, mm. det är för lite motorsport ute i media. Det är det. ditt ska vi så småningom. Ja. Uh, Den jag då var börjar vi? Med, ja, med jag hela Vi kan börja med att var vara lite
1: annorlunda. I och med att man väljer att ha
2: åtta eh, timmar, timmar träning, träning på fredag. <laughs> Precis. Och min första tanke när jag tänkte att säga, äh, det här måste vara en typo. När jag, fick, för jag gjorde en liten medieguide. Jag... Vi var ju på DMEC i Fällfors och då är ju en jättebra organisation ur, ur mediasynpunkt. Vi får ju, det är mediamöten och det är kartor vart man får vara och inte får vara. Och det är liksom briefings och det är chattgrupper hit och dit. Så vi ju ja, bara pranka det där konceptet när jag bad, vart ombedd och hjälpa till lite med. Vi hade hand om, vad som man säga. SMK Sönsvall hade inte alltid och personal att stå och rodda med en massa mediemöten och dela ut västar och få folk att skriva på sådana här NDA, tänkte jag säga, med, med, med snära lappar med, med närmaste anhöriga grejer. Så vi tog på oss den pucken och göra det. Jag tycker att det funkade relativt bra. Det var väl lite drop-in som inte kunde komma på de utsatta tiderna och sådär. Men, men då prankade jag hela det där konceptet då fick jag... Snill att göra en karta på vart man får vara och inte vara. Och så skulle vi göra ett schema så att mediefolket vet. Och så lite så här förhållningsregler på slutet. Men när jag såg det här tidsgrejen. Tänkte här, var jag var tvungen att fråga igen. Vad Det här var lite fel i träningen. Du kan inte Vem fan har råd att träna i åtta timmar? Så det är liksom en hel säsongsdäckförbrukning. Vad brukar en träning vara i vanliga fall? Det är typ två. kanske två, Fyra totalt än den här delen. Ja, vi kommer ja, ihåg
0: sm et. 2018 bland annat, eh, SMRM, när det var så otroligt trångt och lite träningstider så att mm. folk hör på Ja
2: här man ju att göra uppror nästan. Ja, här kunde man ju typ säga, ja, ja, typ nu, nu är det din halvtimme så går vi andra äter ungefär, alltså, mm. det var ju nästan löjligt. Och en del utnyttjade verkligen träningstiden till fullo. Och det var ju många som sa det att de hade testat, nu fick de möjligheten att testa lite setups och sådana här saker som de inte annars kanske hinner. Lite ja. olika varianter och sådär, så att... Ja, men,
1: alltså, när vi pratar om i, i princip en hel arbetsdag. Du kan ja. ju ta det som en testentur.
2: Ja. Ja, men jag skojar sa att eftersom jag har en driftinglicens kanske jag skulle låna en bil. För på åtta timmar borde jag väl logiskt att lära mig att drifta hjälpligt åtminstone att sätta bana, hitta runt på banan i alla fall. Jag kanske till och med mm. skulle kvala in till, till RM. Men tack och lov så prova jag aldrig den <laughs>
0: <laughs> Nej, bilen du tänkte låna stod ju i Södra Hamn. Ja,
2: ja, men precis. <laughs> Nej, men det, det var ju lite... Men förutsättningarna fanns ju. Det var väl att alla. Ingen. Man kan säga, här behövde du inte och korsa För att lära dig att sätta banan. Om du om skrev en del av den vingen. Eh,
0: sen var det ju ingen träning. då Innan kvalet. På lördag morgonen. Ja, vi kan ju säga att
2: tävlingen. var i Alla tävlingsmoment så att säga. Var ju på lördagen. Inget ja. kval på fredag. Vilket. Jag hörde det var både positivt och negativt. Om det är från förarnas sida. Det var ju några mm. som hade gärna vilja. Haft kvalet eftersom man blev varm och fått setupen och det, det kan ju vara annat väderförhållanden, annan temperaturer ja, det, och så. Ja, saker och det där är ingen närven att göra. Också, ja, ja, och när det har sottat nötter i typ. Låt säga mm. att vi hade här kanske haft sex timmar träning och två timmar kvar.
1: Mm.
2: Det har det funkat jättebra. Om nu skulle man vara två timmar för att kvala i en topp mm. 16. Ja. Så det var ju både och många tyckte, ja. det var ja, både bra och negativt. Så att säga. Mm.
0: mm. Man fick ju dock ett sightlap. Ja, det fick man ju. Och det var ju. För det kom ju en regnskur där på lördag morgonen
2: Ja. Och sen var det väl lite oklart. Ja, det var lite fuktigt bara? Ja, det var, det var bara fuktigt för regnet ja. kom väl lite. Efter grundkvalet var det väl egentligen. Det var väl mm. ingen som kvalade i det. Utan det var att twin-träningen skulle dra igång. Då mm. Kom mm. Det var regnet. då det kom ju. Ja. Mm. Men det var ju en del som, vi fick ju några blipp. För folk har vi, har, vi hade ingenting med live att <laughs> göra. Vi tänkte inte ta åt oss någon creds för den överhuvudtaget. Men det var många som undrar men varför får de köra tre kvalrunder för? Men då hade mm. väl inte info riktigt gått ut att det att ett sajtvända från början där då. Så det var många som trodde att, men de kör ju tre kvalpoäng, eller tre kvallopar. Men så var det inte, de körde ju bara två.
0: Ja, sen var det lite otydligt också i lajven. För där hade ju det gått ut information innan då, att man skulle... Poängsätta enligt det här modernare sättet med en linjedomare, en vinkeldomare och en stildomare. Okay. Men de här tre var då och istället sätta ett till hundra var och en och så delar man det med tre okay. på slutet. Så att det varit lite otydligheter i poängbedömningen där också och eh, det här Livestream-bolaget var ju helt nya vad gäller drifting. Ja, de har ju livesändt både rallycross och
2: mycket folkris och sådana saker. Ja,
0: och det där han inte vi kommunicera. Så att när jag slog in poängen då i det här systemet. Så kom det ju tre ah. stycken poäng som var kanske typ 84, 83, 81. Ah, okej. Okay. Ja, och för en van drifting tittare som tittade på det här på tvn då såg det ju ut som att han hade fått tre stycken resultat på tre kvar Ah okej okay. det var det. Medan det var det. egentligen så delade vi det här med tre och så fick det bli ah, okay. den tävlingspoängen så att säga. Men, det men där det. Det, det kom till så sent så att det hann vi inte
2: kommunicera med livestreambolaget och därför så såg det konstigt ut. Men jag måste säga det. Jag, jag har kikat lite på Livestreamen i efterhand nu när det har funnits några minuter över att och göra det. Och jag måste säga vi, vi har ju sett mycket race-drönarförare på tävlingar vi har ju suttit och spytt galla över race-drönare hit och dit och det, man ser liksom vänster framflygel på leadbilen och så vet man ingenting om vad som hände. Men hatten av till gänget som flög drönare på den här tävlingen för det var inget sånt här show-race-drönarflygande utan det var liksom om du tänker att du spelar dataspel eller tredje hans eller sitta på husvagnstaket vyn. Det var skitbra mm. körtet och de, man kunde verkligen använda sig av drönarvyn för att följa båda bilarna i Twin och sådana saker. Det, var, mm. det är nog fan med den bästa drönarflygningen på en drifting-tävling jag någonsin sett. Mm. Så de, de ska ha en jätteeloge för det där. Det var fruktansvärt bra gjort. Mm. Har du tittat någonting Henke på, på live
1: Nej, inte på live eh, men, men jag hörde flera som, som kommenterade, liksom att drönarna... Mm -hmm. var, men också ja, produ
0: men du, produktionen sa ju du, Roman, var, var bra överlag.
2: Jag, jag, jag tyckte den var riktigt bra. Så alltså Det var bra bildvinklar. Det var, man såg, ärligt, vi såg ju vart kamerorna stod och man hade inte kunnat tänkt att ja, jag, jag var faktiskt lite imponerad det här är första gången de här grabbarna gör en, en, en driftingproduktion. Mm. Och grafikmässigt sånt, jag menar det det är, andra, det, det är mer grafik som ska till än vad det är på folkrace till exempel och sådana saker. Jag menar, nu har de ju blivit lite varma i kläderna så jag har väldigt höga förväntningar på nästa vända. Jag tyckte det här var riktigt bra producerat. Sen tidsuppläggsbiten och liksom hur man, man drog ut på en livesändning i 11 timmar. Så slår man ut det på det hela så var det väldigt lite action per minut. Om vi mm. säger så, men det, det är inte live, det har ingenting med produktionsblaget att göra, det är inte de Nej. som bestämde det där. Nej men det är väl det, om
0: vi kommer tillbaka till det här, ja. ris och rosat, den, den stora risportionen, den kommer ju för att man får inte hålla på med en tävling på det här sättet, det här, det här är inte acceptabelt överhuvudtaget. En klubbmästerskap,
2: eh, fin, där kan du sätta en livekamera som då går 11 timmar och så får folk tjona in. Eller ja men och även för. vi måste
0: ju tänka på publiken som var på plats. Ja. Det var ju någon gång bland annat när vi som ändå är med liksom i utkanten av det här inte fattade. Det var 45 minuter tror jag när det var helt tyst på banan. Ja, Ingenting var... som hände bara för att man hade satt upp tider när topp 8, topp 4 och så vidare skulle börja. Ja, man ville jag, försöka. jag
2: fattade inte riktigt heller vad den grejen var. Nej men var. det där,
0: vi sätter igång, man kan köra en topp 32 Om man är 32-förare då kan man köra en 32 och så har man ett uppehåll. Sen kör man 16 till final. Mm. Punkt, slut. Ja. Ja, är du bara det är... 16 förare eller åtta som det var i RM nu. Då kör du igång den stegen och
2: sen slutar du när du är klar. Ja men det känns ju så. Men då har man ju liksom. Man behöver inte liksom hålla tidsschemat bara för att Och, och det, var, det var ju väldigt lite bergningar under hela helgen. Det var väl ja. vad jag kommer på två. Ja, och kanske den ena, Molander och den... fick ju åka när ja, han ja, men, körde styrstaget. Ja, men precis så, Det var inte en bärgning mm. från själva tävlingsbanan. Utan han var ju på väg ner till värmningen hans han styrstag tyckte... Eller styrväxeln kanske det var. Eller ja, ja. ja, den tyckte bara syö si, ja, och så gick den vidare. Så han hamnade ju till sandfollan. Det var liksom, mm. Ja, den var lite oväntad.
0: Nej, så det, där, det där med tiderna och det där tycker jag är den stora kritiken som eh, både utskottet och eh, SMK Sundsvall får ta åt sig av inför nästa... Tävling för att det där så det där går det inte att ha
2: Och jag är imponerad över publiken som var kvar till slut. Ja men framförallt dels, jag såg ju det över det här när det spöregnade. Då, mm. då var ju vi uppe, först var vi uppe i, 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 ja, i första kurvan på mitt Mittsverigebanan var vi där uppe och kika. Och där satt vi på den här i slänten satt det ganska rejält med folk där. Och så började det regna vi som kackelackor flydde ner till våra tält. Och så kommer man ut igen och det sitter det ännu mer folk. Det, det har mm. kommit till en massa folk mitt i det dåliga vädret. Så jag trodde att det skulle vara toktomt. Alltså, nej, Jag har varit så sjukt impad över publiken. Det var hård mm. hela gängen. Men, men om vi återgår till den här grejen, Hade det inte varit liksom så här i efterhand bättre att. Istället för att göra en 11 timmar och 6 minuter lång livestream. Där det hände fuck all, om man säger det på ren svenska. I många, flera timmar totalt under hela dagen. Hade det inte varit bättre att kört. Kvalet en livestream och så bryter vi och så säger vi att klockan X då börjar topp 16. Eller mm. RM. Och liksom, så, så för nu var det, vi kommer vi strax tillbaka eller 14.00 återupptar vi så var det livestream på en slent. Den, den mm. tyckte jag var lite udda.
0: Ja, men Det där finns det ju forskning på som visar hur lång tid du har på dig att visa... Typ en sån skärm eller att det inte händer någonting mm. innan de som tittar tappar. Alltså det är ju frågan om 10-15 sekunder eller någonting. Ja men jag var ju på plats och tyckte det var skittrist vissa stunder. Ja. Nej, Där finns det definitivt förbättringspotential och jag som brukar klaga på de här motorcykelpojkarna som föreköper det till och med det är ju bättre än att det blir helt tyst och tomt och inte händer någonting på banan.
2: Ja men det var ju liksom ingen större förklaring för publiken vad som skedde och varför vi har Precis. ett avbrott just nu och det var flera gånger, hade det varit ett stort avbrott då kan man ju förstå att det kanske nu är det ett tekniskt lunchavbrott eller någonting här men när det pågår upprepade gånger att det blir helt tyst, tomt. Ingen vet någonting. För kommer du till banan där då i den här två timmars glappet som var där? Och det, det är ingen som säger någonting. Det, det spelades inte ens musik någonstans. Utan jaha, vad är det som pågår? Det är ingenting på banan. Ingen vet någonting om någonting.
0: Nej. Sen en annan sak som jag skulle vilja det är ju att nu hade vi en huvudbedömare som dessutom agerade som både eventspeaker och kommentator i livestream. Eh, där tyckte jag att Mattias klarade av på ett hyfsat sätt. Men om det får inte bli tyst så där länge som det var. För det var en del överläggningar. Vi hade ju mm. dubbla one more times mellan uh, Mattias Johansson och Robert Åhäll till exempel. Vi hade en one more time mellan uh, Mattias Johansson och Jim Olsson, Som mm. tog en hel stund att reda ut. För ja, honom, ja. Vilket är fullt förståeligt. Och det måste bli rätt. Det här är viktigt. Uh, och... Då äh, blev det tyst jättelänge och då är det, det här är ingen kritik till dig Kim Pynnen, för jag vet hur det gick till när du fick det här jobbet men den som är sidekick till kommentatorn i, i livestreamen då behöver vara duktig på att hålla låda själv.
2: Mm, jo för då blir det ju och, liksom, så Jönsson han fokuserar på det som var prio 1 bedömningsfrågan. Ja, med ja, all rätt. Blir, ja.
0: Ja. Och äh, Kim som sagt blev inkastad i det här när hans bil havererade. Ja så att uh, han, är ingen skugga över Kims insats tycker jag utan nej, 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 då behöver man ha en, en annan kommentator som kan ta en större bit även om, om, om Mattias då är, ja men lite grann som formladrift har. de har din favorit eh, Jared Jarrod Deanda, Robin som du tycker så bra om
1: ja. <laughs> Oj, nu, nu fick han en infarkt ja. eh, och så
0: har de, liksom. nej, men precis. och så huvudbedömmaren Ryan Lantain, men då är ju Ryan
2: sidekick Ja. då, fick jag jag då, då håller ju Jared göra. igång det skulle vara om och det andra skulle typ, ja. Ja, det köpa men, ja.
0: Nej, Då håller ju Jared igång när eh, ja, ja, ja. Ryan måste eh, ja, konferera med de lite bedömarena.
2: Nu vill inte jag spela en jävelens advokat men de är ju ganska samkörda. Här var det liksom upp, här ska du vara med och vara speaker, mm. vare sig du vill eller inte. Så, för jag först, som jag förstod det så var det någon, an, två andra som skulle ha varit kommentatorer från början men de fick förhinder av orsakliga mm. intervjuer
0: känner jag inte till, jag vet bara vad som var när vi kom dit ja, men mm. äh, jag, jag tycker
2: i alla fall att det fin där finns det mycket att jobba på och... ja, jag, jag, jag önskar ju att de hade hittat jag, jag gillar Jönsson som spiker för han, han, han säger vad han tycker alltså det, många har säkert lite åsikter om hans kommentarer ibland, men jag tycker de är underhållande det, mm. det, det, det är mycket skratt på banan det var kanske inte någonting att jag kablar till en livestream många gånger, men, men på plats på banan tycker ja, jag skickar. Jag tycker ju.
0: att det är så där att ha event speaker och ja. kommentatorer samma också. Men,
2: men, men Jag tror men... det har att göra med personalbrist att det var det det hängde på att det var lite ja. kort. Så vi kan ju hoppas till, till nästa år. Till nästa år hoppas vi att de har tre bedömare som, och en livespeaker i livestreamen eller två stycken i, 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 i. Låt säga Jönsson och så en, en meriterad förare. Som kan vara inhopp. Och sno mm. hela Matilda och Max konceptet. Med att ha en, en, en ordbajsare och, en, och ett proffs med om vi säger så. Ja, ja, Det gillar jag. För jag, jag tror hela det konceptet fungerar jättebra. Och sen ha en som är speaker på live på, på plats för publiken. Som kan hålla igång. Men lite som de gör på Gymkanan till exempel. Där har du ju ett gäng som är livespeaker. Och likadant på, på, på Elmia och andra event har ju en lokal speaker på plats. Som liksom beskriver en annan sak än det som sker i livestreamen så att säga.
1: Mm. Men jag tror
2: nästan det behövs. Jo men, ja, men det då. blir för mycket att göra. Tänk dig själv att du skulle ha skrivit en artikel samtidigt som du skulle podda ja. och redigera bilder samtidigt. Du ser vi kan ju för fan knappt jag få det, det här är väl vilken som helst. Ja, ju, ju, du ser ju hur, hur det här är. Ja, jag menar så. Mm. Men så, ja.
1: Men, men, men eh, i slutändan, Stajt jobbat utav allihopa
2: och lyckas få ihop det. Ja, det måste jag säga. Det var ju faktiskt en spännande tävling till slut. Ja. Det, det får vi ja, inte. Var absolut nu, nu när jag såg allt annat, det här, det, det vi får Vi inte sova, vi försöka komma med någon konstruktiv kritik. Det är första gången. Det är klart saker och ting kommer inte gå så det är jätteflytande. Nej men så är det ju. så är det alltid. Men nu, nu vet de ju, men nu har de gjort det här. Nu vet de ju vad som de ska förbättra till nästa gång. Mm. Mm.
1: Mm. Hur, hur gick det då? Ska det, vi ta det? Det är skitbra. Eh,
2: till vissa ja. Kampar,
1: ja.
0: Vi kan väl dra igenom resultatlistan för SM lite snabbt. Etta Mattias Johansson. tvåa Alfred Grimberg. trea Jim Olofsson. Fyra Albert Eriksson. femma Robert Åhäll. sexa Axel Eriksson. Sjuan Jim Nordqvist. 8, Robin Bryngelsson, 9, Tim Lindström 10, Kristoffer Svensson 11, Martin Eriksson 12, Robin Jonasson och 13, Kristoffer Skoglund var Det nu var all... ju de då alltså bara 13 stycken i resultatlistan eftersom det var tre stycken förare också visst. i samma steg
2: visst var, det, visst var det Axel Eriksson som fick låna ihop däck under här Var han det? Jag får med någon av som som... Hade jag inte hade med sig tillräckligt med däck så han hade fått spränga runt i depån och typ mm. lån, köpt åt sig lite däck och gud förbjuda att det skulle bli en one more time då hade det blivit mm.
0: <laughs> sen hade vi RM då mm. där hade vi Jonas Karsting på en första plats tvåa Felix Molander trea 15-årige Kasper Aids Mosand fyra Axel Eriksson, femma Filip Kålmodin och sexa Mattias Fransson yes det var ju en topp av de med två stycken Byrons. Mm. Och av de sex stycken i RM så var det tre stycken som var kvalificerade att köra JSM. Och där så blev det då etta Felix Molander, två Axel Eriksson
1: och trea Filip Kolmodin. Så så blev resultaten. Och då har vi då Axel Eriksson som körde både RMSM. Han fick ju faktiskt ett brons där. Nej, silver.
0: Silver mm. i JSM.
1: Silver i JS.
0: Första tävlingen han körde.
1: Och det är inte hela pengat. Nej, nej, nej
0: men det är kul att se. Han, jag träffade ju Axel uppe i Fällfors. Då hängde han ju med Jim Olofsons gäng och var där och skruva. Och det, han suger nog åt sig av, av allt han kan få reda på. Både i hur det funkar i depon. och allt möjligt när han
2: hänger med en så rutinerad för det som Jim. Men det är ju ganska mm. schysst att liksom, kunna få den möjligheten när man är relativt ny och hänger med en gam För att mm. sortera in Olofsson i det facket.
0: Ja, Nämen och sen hela teamet, jag vet, eh, Joel Seimer som filmar åt Jim, eh, han... Eh, hade tagit på sig lite papparoll och taxel också. Mm, jo, ja, jag såg det. Ja. <laughs> Skickan och äta mat och grejer. Det är mycket man ska komma ihåg. Det här har vi pratat om många gånger. Det här är en av våra käpphästar. Det här med att träna på att tävla. Att komma ihåg att äta. Att passa tiderna till förarmöten. Och gud vet allt som är. Det är inte bara det här att ut och sladda på banan. Det är en, en, ska man säga, en... Ja, men det är ett liv runt omkring också
2: som måste fungera om du ska få ihop det. Tävlingen pågår ju även lite på när om vi säger så. Mm. Men vissa team kanske behöver ha en sån här, vad ska man säga, tävlingskoordinator. De har väl en tävlingsledare med sig? Så att, du, nu mm. gör du det och nu går du och fixar det så han kan göra det och så vidare.
1: Mm. Ja, men som håller igång teamet, jag. ja. En teamchef lite grann. Ja, så han, lite, lite så.
2: Vi, pratar,
0: vi har ju pratat lite grann om eh, eh, Micke Johanssons pappa Pelle till exempel som mm. gör, teamchefen där som, som styr och ställer över alla de här grejerna. Och det...
1: För jag menar, kollar man topp tre så, alltså det var inga duvungar. Mattias Nä. Johansson, Alfred Grinberg, Jim Olofsson. Mm. Det var tufft Det de var de.
0: en eh, fruktansvärd hård topp fyra fight där mellan eh, Mattias och Jim som gick
2: den one more time. Den var, den var sten tuff. Jag måste säga lite liten eloge till Albert Eriksson också som egentligen, det här är väl första tävlingen där han verkligen får, får känna på det är väl Första året han kör deck också. Plus att han har bytt från att köra kompressor till att köra en turbo med eller en som man kallar det för. För han laddar väl bara 0,5? Det är sånt där. Jag tror att turbo med det där för synd Vad menar du? Menar du att,
0: att han körde kompressor förut? Ja, på, det, eller. På, när han, han backa av trailern Ja, precis. Sen, sen, sen kör han sen en, och, av och en så att det kan av
2: <laughs> Ja, och det... Den här motorn verkar funka mycket bättre. Den låter mm. mycket trevligare. Och det, ja, det, det är ju klart, det blir ju ett nytt koncept för han också att köra. Och liksom, han måste ju bli lite van vid det också. Mm. Så jag tycker han, han ska väl vara ganska nöjd egentligen under förutsättningarna. Och, men fjärde plats i ett SM är fan Nej,
0: verkligen
2: inte. Han kämpar på som satan i här. Det är lite kul att och småsörra och lite, men... Det är, inte, vi har väl lite en förkärlek för att för slaka gänget där, men jag vet inte, det, det, det är ordning och reda, liksom ett kul gäng.
0: Så är det, ja, var det det vi hade? Och...
2: Var det någon battle ni
0: liksom hade? Jag tycker vi har pratat om dem redan, jag tycker Jim Olofsson, eller förlåt, Mattias o Johansson, Robert Åhäll mm. eh, var ju otroligt, det var ju synd att Robert var tvungen att åka ur där då. För att de körde otroligt fint bägge två.
2: Ja, det, är, det är det som är det jävla ja, Den var men verkligen,
1: verkligen tajt och stentuff. Liksom Men Det, sten var, tuff, det men. var
2: liksom bra körning och jag tror att mm. dels förarna var väl bekväm med banan tack vare all träningstid. Men så tror jag igen för att komma tillbaka till banan så tror jag att den faktiskt hade en stor del att göra med att det var en, varit en bra lidlinje och då är det lätt att göra en, en bra chase. För det var väldigt mycket tight drifting. Men Vi har ja, ju varit en del drifting där när man fått stå med vidvinkel för att få med båda bilarna. Här kan det mm. stå med 600 meter som att få åta bå båda ja. två.
0: Sen skulle jag vilja säga en sak och framför att framföra till Jim Nordqvist som jag pratade med. Han höll nästan på att ge på mig en snyting när jag sa att han körde bra. Han var äh, det äh, 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 sämsta jag körde. Ja, ja han, han var lite bitter <laughs> ja. Nej, men när, när jag höll på med mina och sprang mina löpartävlingar. Och så kunde man ju ta i för kung och fosterland och så säga. Men gud, idag fanns det ingen kraft alls i den här gubbkroppen. Och så kollar man på klockan. Oj, jag satte viss personbästa. Ja. Så att jag kanske var trött för att jag tog i väldigt hårt. Eh, jag tror att det var lite grann samma för GE. Man hade ställt på alldeles för mycket grepp. Eh, gjorde någon miss initialt i eh, tidigt i banan. Och då stod jag så att jag inte såg det. Men när jag såg honom på slutet på banan, ja. då såg du hur bra som helst ut. Och jag, det tror jag var för att han hade ställt på allt det där greppet och lyckades. Ta ut det ur bilen och därför så såg det bättre ut än
2: vad det någonsin har gjort. Men den sista kurvan, sista zonen såg jag helt makadans ut. Jag har ja, en bildserie där som helt... Tänk vad fan, fan har där... så jag, jag tror att fil... du ska fortsätta på den inslagna vägen ja, 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 ja. men
0: att du behöver vänja dig lite grann vid hur du initierar och, och hur bilen beter sig från början. Då kommer du att ta kliv framåt tror jag. Ja, det känns Äm... som att bilen är med i matchen nu. Nu är det bara mm. gamfarbror och bli Precis. Mm. Mm. Ja, så jag menade ärligt det jag sa Jag sa det inte för att ställa mig in Ifall du trodde det utan jag tyckte faktiskt Att det såg väldigt bra ut.
1: Ja. Sen, sen har vi Som en sista grej Den här kaxiga kommentaren Som vi, vi alla tre gillade eh, Felix kommentar
2: Om varför han åkte upp hit ja. Ja, jag,
1: har, jag ska ta gsm guld
2: ja, precis, Jag behöver gsm JSM guld Vad där, ja. där fan körde RM i fjol Och så bara jag behöver gsm guld Ah, ja. det, är, det är den inställningen ja. man ska ha när man liksom åker verkligen. Ja, men att, man tävlar man på den här nivån, ska man ha den inställningen? Det här är inte är någon korrekt. jävla lek längre, eller? Nej. Jag älskar att någon vågar komma ut och verkligen. För alla som åker i den här tävlingen hoppas ju på att vinna. Man åker hit för att mm. vinna, ingen ställer upp ett SM för att komma sist. Men man åker inte dit, det är en frikörning. Men det kostar Nej, liksom. en jävla massa pengar, även om det mm. bara är en tävling så är det inte gratis det här, eller? Jag älskar Nej. folk som har den approachen, den, den attityden. Jag vill säga mer... Det är för lite assholes. Alla går omkring och är lite för lulletuttiga. I depån ska, ska man vara som man alltid har varit. Där ska driftingen vara. Det är den bästa sporten i hela världen. Men på banan. Man ska inte skämmas för att uttrycka sina ambitioner. Ibland uppnår man dem inte. Men skäms inte att säga att jag är här för att vinna. Och så kommer du fjortonde plats. Jag så so att. Men ditt mål var att komma hit. Du, du är klart med det. Du, du får det få vinna. Och sen, ibland gör man inte det. Sånt händer. Men då har, man, då har man gjort sitt yttersta för ja, att ja. försöka nå dit.
1: Men, men, men då kan man säga så här alla förare. Mer Terminator. Mindre softpotatis. Titta på Jukkes liksom. blick.
2: Det är så man ska se ut när man kliver ur bilen direkt efter fighten. Då ja,
1: kommer någon att prata så blir det en smäll liksom.
0: Eller som vi brukar säga Elansson i Östersund. Ja, ja den ja, är fortfarande. Det var lite samma. Ja,
2: ja men lite så är det. Mm. med den bomben, eh,
1: mina gubbar så tar vi väl och tacka för oss så.
2: Ja, vad, är det, är. vad är det här näst på, på, på agendan det är väl en FD-match tänkte jag säga, men en FD-tävling i är det det helgen som kommer? nu i jo. helgen blir det. Ja.
0: vi har ju faktiskt inte berört någonting från Rudskogen alls, så det skulle vi kunna ta i nästa mm. avsnitt, det tävlar ju lite grann där också så vi skulle kunna Lägga någon minut på att prata om det i nästa avsnitt.
2: Men mm. jag vet inte hur det ska gå med St. Louis drift och Goodwood samma ja, helg. Inte... Din skulle vara i uh, St. Louis. Ja, jag har att han är, är där. Mm. Men det brukar ju vara ett litet bortfälle ifrån. Det brukar dyka upp ja. lite suspekta driftförare lite här och där. I år blir det ju förhoppningsvis ingen RTR Mustang på Goodwood. Ja, det ser man. Men mm. eh,
1: vi avslutar med att eh, bara påminna följ oss. Följ oss på våra sociala medier så får ni se alla roligheter som kommer ut och allting. Och med det, ha en trevlig sommar så hörs vi nästa gång. Hej då.
0: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss bedyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Krista Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftspodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2023.